0: Schweden zusammen mit Elchkus. Hey Sanok, guten zu einer weiteren Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. In den letzten Wochen ging es immer wieder um Schweden, um den Urlaub in Schweden, die schönsten Städte beispielsweise, wo kann man besonders toll hinreisen, wo kann man besonders intensiv Schweden erleben und darum geht es uns allen natürlich auch. Wo in Schweden gibt es besonders tolle Flecken, schöne Städte, schöne Strände, Seen, wie auch immer, wo kann ich Schweden richtig schön erleben. Das Problem ist aber, es gibt viele, die in diesem Jahr oder auch in anderen Jahren vielleicht nicht nach Schweden reisen können. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Es können gesundheitliche Gründe sein, es können auch finanzielle Gründe sein. Oder vielleicht will der Ehepartner gerade mal wo ganz woanders hin und dann kommt man nicht nach Schweden, obwohl man eigentlich nach Schweden möchte. Und was macht man da? Wie kann man dann Schweden vielleicht so ein bisschen zu sich holen oder auch wenn man jetzt seit dem Sommer war in Schweden und dann im Herbst sagten, ich will öfter mal so ein bisschen wieder so ein Schweden-Gefühl haben bei mir zu Hause. Wie kann ich das herstellen? Und dazu habe ich so ein paar Ideen, also Ideen, wie du Schweden zu dir nach Hause holen kannst, wie du bei dir zu Hause so ein bisschen schwedischer machen kannst. Ja, und um diese Tipps soll es heute gehen und wir legen auch gleich los. Was Schweden hier ausmacht, ist das Kaffeetrinken, die Fika-Pause. Die gehört so fest zu Schweden, zur schwedischen Kultur, zur schwedischen Lebensart dazu, viel fester kann man etwas gar nicht zu etwas gehören. Die Fika-Pause. Fika von Kaffee abgeleitet ist das Kaffeetrinken, aber eben nicht das Kaffeetrinken alleine, sondern das Kaffeetrinken zusammen mit anderen, wo das Kaffee trinken, zelebriert wird. Oftmals muss es auch gar nicht unbedingt ein Kaffee sein. Es kann auch ein Tee sein oder irgendwas ganz anderes. Man kann auch eine Kleinigkeit dazu essen. Es kann ein Sandwich sein, aber auch ein Kuchen natürlich oder Kannebüller, wie auch immer. Das alles ist gar nicht so entscheidend, also was da genau zu sich genommen wird. Das Wichtige ist, diese 20 Minuten, halbe Stunde, wie auch immer, wie lange die Fika-Pause dauert, diese Zeit wird zelebriert. Diese Zeit wird ernst genommen, wird wichtig genommen und man verbringt sie zusammen mit anderen. Das heißt, man kommt zusammen und man kommt gleichzeitig auch zur Ruhe. Ist natürlich gerne etwas Leckeres, am besten auch selber gemacht, unterhält sich, lässt den Alltag für eine gewisse Zeit Alltag sein und ist irgendwie so in einer ja, in so einer anderen Welt für eine kurze Zeit. Und dieses Zelebrieren, dieses Zur-Ruhe-Kommen, dieses sich ganz bewusst eine Auszeit zu nehmen, das kann man überall machen. Dazu muss man nicht in Schweden sein. Klar, in Schweden gibt es vielleicht gemütlichere Cafés zum Teil, wo man das besonders schön machen kann, aber all das ist nicht zwingend notwendig. Das Notwendige ist, diese innere Bereitschaft, einfach diese Pause zusammen mit anderen zu zelebrieren, und die auch ganz bewusst zu genießen und alles andere ein bisschen außen vor zu lassen. Ganz besonders intensiv kann das werden, wenn das eine Art Ritual wird. Wenn du sagst, keine Ahnung, jeden Tag um 16 Uhr, da mache ich meine Fika-Pause. Vielleicht kriegst du es auch mit der Arbeit so hin, dass du da dann nochmal eine, eine Kaffeepause einlegen kannst. Dass du sagst, da ist nochmal so eine halbe Stunde Pause einfach, zusammen mit Freunden. Und wenn du das, egal ob du es bei der Arbeit machst oder auch zu Hause, dann kannst du das auch mit einer schönen Tasse machen. Beispielsweise mit unserer Elchkusstasse, wo der Elch dich dann jedes Mal, jeden Tag bei der Fika-Pause begrüßt. Diese... Echokuss-Tasse, wo du die herbekommen kannst oder wo du sie bestellen kannst. Und das findest du alles in den Shownotes. Da ist der Link dazu. Da gibt es in unserem kleinen Shop, da gibt es nicht nur die Tasse, da gibt es auch andere Dinge. Aber für die fika da ist nun mal die Tasse ganz besonders wichtig. Ja, der Punkt 2, der schließt direkt an diesen ersten Punkt die fika an. Du kannst natürlich auch zu Hause selbst backen. Kanäbüller beispielsweise, also Zimtschnecken. Man kann natürlich auch alles andere backen, Bloberschpei beispielsweise. Aber fangen wir mal mit Kanäbüller an. Kanäbüller, das ist auch so unglaublich schwedisch. Oder sagen wir nordisch allgemein, auch in Finnland oder in Norwegen, da schmecken sie ebenso extrem gut. Lustigerweise gibt es auch in Deutschland oder in Österreich immer mehr Cafés, die Zimtschnecken anbieten. Aber meiner Erfahrung nach schmecken sie in den seltensten Fällen so fluffig, leicht und gut wie in Schweden. Canebollah kann man natürlich wunderbar selber backen, hat auch den Vorteil, zum einen natürlich, dass man danach einen wunderbaren Genuss haben kann und dann eben die fika -Pause vielleicht genießen kann. Der zweite Vorteil aber ist auch, durch den Zimt duftet es in der ganzen Wohnung nach Zimt, nach Canebola, nach Schweden. Und damit hast du Schweden ganz intensiv zu dir nach Hause geholt. Weil ich finde, alles, was über den Geruchssinn erfolgt, erfolgt viel, viel intensiver. Die Zeiten, wo, wie in der Pandemie, die Hefe auch knapp geworden ist, die sind auch vorbei. Das heißt, jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Jetzt kannst du selber backen. Wie das geht mit den Canebola, wie man gut, leicht, welche ich selber backen kann. Auch dazu habe ich dir ein Rezept in den Shownotes verlinkt. Prinzipiell werden bei dieser Folge die Shownotes sehr, sehr wichtig, weil ich ganz häufig Dinge verlinke. Alles, wie gesagt, was heute angesprochen wird, das findest du in den Shownotes. Wenn du schon öfter mal in Schweden warst und dann vielleicht auch ein Fotoalbum angelegt hast, dann kann es sich auch lohnen, vielleicht eben auch mit einer Tasse Kaffee in der Hand mit einem Kaffee aus einer Elchkusstasse, sich einfach mal wieder ganz bewusst diese Fotoalben herauszunehmen, aus dem Regal sich hinzusetzen und in aller, aller Ruhe die wieder durchzublättern, so ein bisschen schwelgen, in Erinnerungen schwelgen, Bilder wieder aufkommen lassen. Auch das finde ich etwas sehr, sehr Schönes, auch sich dazu ganz bewusst Zeit zu nehmen. Und das nicht so nebenbei mal schnell durchzublättern und sagen, ah, okay, war ganz schön, sondern wirklich zu sagen, ich schaue mir es in aller Ruhe an, vielleicht auch mit dem Partner oder mit den Kindern oder wie auch immer, um ganz bewusst gemeinsam Erinnerungen wieder aufleben zu lassen oder von Erinnerungen erzählen zu können. Eine vierte Möglichkeit, die funktioniert natürlich immer sehr, sehr gut, ist aber etwas aufwendiger, zeitaufwendiger, natürlich das Schwedisch-Lernen. Beim Schwedischlernen, vor allen Dingen, wenn du Schwedisch in einem Kurs lernst, da geht es ganz, ganz viel um Schweden. Also in diesen Lehrbüchern natürlich, aber auch in den Gesprächen, die man so mit den Kursteilnehmern hat, und da geht es um Traditionen in Schweden, um Feste in Schweden, um Orte in Schweden. Und man ist natürlich auch ständig mit dem Klang der schwedischen Sprache in Kontakt, lernt wieder neue Wörter, kommt besser rein. Und ich finde so so die Sprache ist der Schlüssel zu einem Land, zu einer Kultur, zu den Menschen in einem Land. Und das heißt, wenn du die Sprache lernst, dann wirst du ganz häufig auch andere Dinge, die nur so indirekt mit der Sprache zu tun haben, aber die dennoch unglaublich wichtig sind, die viel über die Menschen, über die Mentalität aussagen, lernen. Und deswegen heißt Sprache lernen auch immer ja die Kultur oder die Mentalität eines, eines Landes lernen. Zum Beispiel, wenn ich den Spruch de u", nach nache habe, dann kann ich das relativ schnell wortwörtlich übersetzen. Das ordnet sich, also das kommt schon in Ordnung oder das wird schon. Und dann habe ich das übersetzt, okay, aber ich, in diesem Satz, da schwingt so, so viel mehr mit. So eine schwedische, ja, Ruhe, Gelassenheit, dass die Dinge eben schon, schon werden, schon in Ordnung kommen. Und dass man sich auch nicht immer so reinstressen muss unbedingt, sondern dass es eben schon irgendwie wird. Also ein Aufruf zu ein bisschen mehr schwedischer Gelassenheit, könnte man sagen. Und das sind so Dinge, die kommen eben beim Sprache lernen, weshalb ich es auch so wichtig finde, dass man Schwedisch lernt, weil man dann das Land viel, viel besser versteht im doppelten Sinne. Weil Sprache lernen auch immer Kommunikation ist, werbe ich immer auch dafür, geht in einen Kurs. Lern nicht nur für dich alleine mit äh, irgendwie Duolingo oder Bubble oder sonst irgendetwas. Und das ist alles gut. Also gar keine Frage. Das, ich möchte nicht sagen, lerne nicht damit. Aber es ist gut als Ergänzung zu einem Kurs. Aber geh in einen Kurs. Ob der nun online stattfindet oder in der Realität, das finde ich eher zweitrangig. Klar, wenn man sich im Real Life trifft, irgendwo in einem Ort, dann ist es auch schön, weil da vielleicht auch dann Bekanntschaften, Freundschaften entstehen können und man vielleicht mal gemeinsam eine Fika-Pause machen kann. Aber auch online funktioniert das sehr, sehr gut. Und da gibt es tolle Sprachschulen. Beispielsweise Scandia Lingua, die sitzen in Greifswald, aber bieten auch ganz viel online an. Oder Svenska Intensiv sitzen in Hamburg, bieten eben aber auch ganz viel online an. Oder OBS, das Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen, sitzen in Bamberg, bieten aber auch über den Deutschland Sprachkurse an. Oder Uchtkap, auch hier kriegst du ganz, ganz viele Online-Kurse. Hier via Skype beispielsweise. Das sind jetzt vier Sprachschulen, die alle auch Online-Sprachkurse anbieten. Ich muss selber dazu sagen, ich habe von keiner dieser Sprachschulen selber einen Kurs besucht. Das heißt, ich kenne die Qualität der Kurse nicht, aber ich kenne die Menschen, die dahinter stehen, Und ich kann sagen, überall sind unglaublich nette und auch unglaublich kompetente Menschen am Werk. Und das ist, glaube ich, schon die wichtigste Grundlage dafür dass es dann auch beim Sprachenlernen richtig gut klappt. Wenn du es ein bisschen humorvoller haben möchtest, da, ich weiß nicht, ob man das so wahnsinnig viel lernt, aber man kann trotzdem immer wieder so ein bisschen das Schwedische zu sich nach Hause holen, dann mach das mit Joachim. Joachim ist ein Schwede, der auf YouTube einen Kanal hat, sprich mal schwedisch.com heißt der. Und er hat sowohl kostenlose Angebote, es gibt auch kostenpflichtige Kurse, aber diese kostenfreien Videos auf YouTube von Sprich mal Schwedisch, die sind einfach teilweise sehr, sehr amüsant, machen Spaß und man kommt ebenso ein bisschen ins Schwedische hinein. Dann Punkt 5, wie du Schweden ein bisschen zu dir holen kannst. Richte dich skandinavisch oder schwedisch ein und hol dir da Inspiration. Das geht natürlich... Aber nicht nur, aber dort ganz besonders beim großen schwedischen Möbelhaus mit den vier Buchstaben. Da kann man sicherlich sich toll inspirieren lassen. Kommt auch immer wieder auf neue Ideen, wie man sich so ein bisschen skandinavischer einrichten kann. Die Schweden, die wissen, wie man sich einerseits stilvoll, andererseits aber auch sehr praktisch einrichtet. Und wie etwas stark reduziert werden kann. Man braucht ja nicht... Ich weiß nicht, wie viele Verzierungen und Schwünge und sonst etwas. Es kann sehr, sehr einfach sein, aber gleichzeitig trotzdem schick und elegant und eben auch praktisch. Diese Kombination, das ist der Scandi-Style, dass das auch wie Schweden sich einrichten. Vielleicht noch etwas immer etwas Älteres dazu, das man auf dem Loppis vielleicht gekauft hat. Das kann man auch so geschickt einbinden, aber ansonsten durchaus praktisch, aber eben stilvoll. Ja, und... Da kann man bei Ikea oder eben auch anderen Möbelhäusern, es gibt da ja mittlerweile wirklich viele Bulia, beispielsweise Rüster oder andere, die, die laden ein, sich inspirieren zu lassen. Und dann kann man eben so kleine Gestaltungselemente bei sich zu Hause in der Wohnung, im Haus vornehmen und sich da so ein bisschen dann schwedischer einrichten. Wenn man bei dem großen Möbelhaus mit den vier Buchstaben einkauft, da hat man den Vorteil, dass man immer auch noch gleich bei den Produktnamen ein bisschen mit dem Schwedischen in Kontakt kommt und sich überlegen kann, warum heißt dieses Produkt jetzt genau so, was heißt das Wort und dann kann man so ein bisschen die Verbindung herstellen. Was ich persönlich immer sehr, sehr schön finde, um so ein bisschen ja, Schweden zu mir nach Hause zu holen. Und das ist der Weg über die Musik. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn man selber backt, dann geht das über die Nase, über den Geruchssinn. Und das ist sehr, sehr intensiv. Und genauso auch über den Hörsinn. Auch das ist ein intensives Erleben. Und deswegen finde ich Musik so wunder wunderschön. Und auch Schweden und Musik, das passt ja auch zusammen. Nicht nur wegen ABBA und Roxette und vielen anderen Exportschlagern. Auch die schwedischsprachige Musik ist extrem vielfältig, bunt, faszinierend. Da gibt es so, so viel tolle schwedischsprachige Musik. Von Miss Lee angefangen über Kent, Mando Diao. Die haben auch alle englischsprachige Lieder, aber eben auch viele schwedischsprachige Lieder. Und dann natürlich auch die die großen Klassiker wie Cornelis Friesweg beispielsweise. Es gibt wirklich sehr, sehr viel tolle schwedische Musik. Und ja, auch hier gilt, es ist nicht nur die Musik und dass man so ein bisschen mit dem Schwedischen in Kontakt, in Berührung kommt. Auch über die Musik lernt man natürlich ganz, ganz viel über die Kultur Schwedens kennen. Auch hier habe ich auf elchkurs.de, also auf dem Blog, zwei Artikel mit schwedischsprachigen Liedern, die man als großer Schweden-Fan vielleicht kennen sollte, zusammengestellt. Das sind immer Links zu den YouTube-Videos dann dort drinnen. Und den Link zu den Artikeln, den findest du natürlich auch wieder in den Shownotes. Ich habe vorhin schon gesagt, Schwedisch backen, backen, das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um Schweden zu dir nach Hause zu holen. Aber du kannst natürlich nicht nur backen. Du kannst auch kochen, knabbern oder anderweitig schlemmen. Und das kann man zu machen, indem du ihm selber kochst, selber schwedisch kochst, beispielsweise was ich sehr sehr gerne mache, ist ein ganz ganz einfaches Rezept. Das genaue Rezept, das kommt dann auch für die Unterstützerinnen und Unterstützer von Elchkuss, denen schicke ich noch eine Mail. Dort steht das Rezept auch drin. Ein wirklich sehr, sehr einfaches Rezept. Ein Lachs, ein Lachsfilet und das wird beträufelt mit einer zitronen oliven also in einfach 100 Milliliter Olivenöl, ein gutes Olivenöl und dazu ein bisschen Zitronensaft hinein und ein bisschen was von der Zitronenschale abgerieben dazu. Das vermischt über den Lachs drüber ein paar Beeren, Blaubeeren oder Himbeeren. Und das dann in den Ofen. Schon ist es fertig eigentlich. Ganz, ganz einfaches Gericht dazu. Einen schönen Feldsalat, auch mit Blaubeeren. Und man hat so ein bisschen was Skandinavisches mit den Beeren und dem Fisch bei sich zu Hause. Geht ganz schnell und schmeckt unfassbar lecker. Aber auch natürlich viele, viele andere Dinge, die du daheim kochen kannst. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, ja, ich kann hier schon kochen äh, und ich kann auch vieles Essen, vieles schwedisches Essen, aber ich hätte gerne die Marabou-Schokolade. Oder ich hätte die Bila, diese kleinen Kau-Bombos oder Kaudinger. Oder ich hätte gerne leksands gebröt. Oder Kalles-Kaviar. Ich will diese schwedischen Dinge haben. Die machen es für mich dann auch wirklich richtig schwedisch. Und ja, auch das ist kein Problem. Dazu musst du nicht in Schweden sein, um das zu kaufen. Du kannst es auch in Deutschland kaufen. Es gibt mittlerweile ein paar Schweden-Shops, zum Beispiel Onfos. Auch den habe ich verlinkt. Und hier kannst du alles bestellen, alle schwedischen Produkte bestellen und sie werden direkt zu dir nach Hause geliefert. Und dann kannst du loslegen, richtig schwedisch zu schlemmern. Dann mein Punkt 8 in einen Bildband abtauchen. Ich habe vorhin schon gesagt, man kann natürlich mit den eigenen Bildern, wenn du selber Fotoalben angelegt hast, da so ein bisschen Erinnerungen wach werden lassen. Aber es gibt natürlich auch Bildbände zum Kaufen. Und wer in so einem Bildband, wenn er gut ist, liest, der kann sich richtig nach Schweden träumen. Da lässt man so ein bisschen ja die Zeit einfach mal Zeit sein. Man kann da richtig abtauchen, weil es oft sehr, sehr bildgewaltige Fotos sind, die eine Magie haben. Und deswegen sind Bildbände manchmal wirklich eine tolle Sache. Es sind oft teuer, das ist auch wahr und richtig, aber sie lohnen aufgrund der faszinierenden Bilder und meistens sind ja auch noch ein paar kleine spannende Informationen dabei, einen kleinen Text dabei und da können selbst Schwedenkenner oft noch etwas Neues entdecken, einen neuen Landstrich entdecken oder vielleicht eben neue Informationen zu einem Landstrich. Ich persönlich finde den Bildband Schweden entdecken mit Kronprinzessin Viktoria solch ein Bildband, da war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch. Der stammt eben von der Kronprinzessin Viktoria, beziehungsweise geschrieben hat einen Journalist, aber eben in Zusammenarbeit mit Victoria. Und ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch. Ich hatte Angst, es wird so ein bisschen kitschig vielleicht. Aber das ist überhaupt gar nicht passiert. Victoria hat vor ein paar Jahren alle schwedische Landschaften durchwandert oder manchmal auch mit dem Rad oder mit den Schieren durchquert und hat darüber geschrieben und hat ihre Eindrücke da versammelt und daraus ist eben ein sehr sehr bildgewaltiger Bildband geworden. Auch hier den Link natürlich in den Shownotes. Ein anderes Buch, das ich auch sehr empfehlen kann, ist das Schwedenbuch, heißt es aus dem Kundverlag, finde ich auch sehr sehr schön gestaltet, schöne, schöne, prächtige Bilder, die so ein bisschen zum träumen einladen. Ja, und wenn wir schon bei Büchern sind, dann kommt Punkt 9, lies ein schwedisches Buch. Wenn du ein bisschen Schwedisch kannst, dann äh, finde ich das immer so die ja, beste Sache. Dann kann man auch richtig abtauchen, hat so ein bisschen Zeit für sich und lernt Schwedisch oder vertieft sein Schwedisch. Und wenn es eben ein Buch ist, das auch noch in Schweden spiegelt oder über Schweden handelt oder von Schweden handelt, dann ist es natürlich doppelt perfekt, weil man dann dabei auch ganz viel über Schweden erfährt. Ich persönlich lese gerade von Maigol Axelsson, Johat Ente Miriam. Also ich heiße nicht Miriam. Und hier geht es um ein. Ja, haben um eine Sinti und Roma Mädchen, das die Konzentrationslager in Auschwitz und Ravensbrück überlebt und dann nach Schweden kommt und in Smorland, ja neues Leben aufbaut, aber immer auch die Erinnerungen an ihre alte Vergangenheit natürlich noch in sich trägt und dann in so eine ganz kleinbürgerliche Landschaft hineingerät, was auch nicht immer einfach ist für sie. Und sie auch dort durchaus mit in Teilen, mit Fremdenfeindlichkeit konfrontiert wird, aber auch natürlich sehr, sehr positiv von anderen aufgenommen wird. Und hier lernt man viel über den Umgang in Schweden mit Flüchtlingen, die vor dem Nationalsozialismus, die dort überlebt haben und dann nach Schweden gekommen sind. Es gab, gibt ja einige und das für die auch nicht immer einfach war, das wird hier sehr, sehr eindrücklich in diesem Roman beschrieben. Das ist nur eine Möglichkeit, aber es gibt natürlich viele, viele andere Bücher, die Henning-Mankell-Bücher natürlich, ganz klar, oder auch von Astrid Lindgren oder wem auch immer. Auch hier habe ich, das ist ein älterer Artikel bereits, auf echkus.de, mal 23 Bücher aus Schweden vorgestellt, die ganz viel über Schweden erzählen. Wenn du nicht Schwedisch kannst, kannst du dir die natürlich auch in der deutschen Übersetzung besorgen. Dann äh, lernst du vielleicht nicht so viel über die Sprache, aber natürlich trotzdem über die über die Geschichte, über die Kultur und so weiter. Ein bisschen ähnlich ist es, wie die Bücher zu lesen ist, eben auch schwedische Filme zu schauen. Auch damit kannst du ganz viel Schweden zu dir nach Hause holen. Das Geht natürlich über Streaming-Dienste, über Downloads, über DVDs, wie auch immer, wie du da das am liebsten machst, das ist ganz dir überlassen. Es gibt aber auch kostenlose Möglichkeiten, beispielsweise in der ARD-Mediathek. Da sind ganz, ganz viele Hanneman-Kells-Krimis, die sind alle auf Deutsch zwar. Manchmal gibt es auch welche mit schwedischen Untertiteln oder die auf Schwedisch in der Originalsprache sind und mit deutschen Untertiteln versehen sind, die gibt es auch. Aber wenn du einfach sagst, nee, ich will das so mal einen guten Henning Mankel-Krimi anschauen, da ist die AD-Mediathek wirklich perfekt. In der Arte Mediathek, auch hier kostenlos ähm, der Zugriff, da ist gerade die sehr, sehr geniale Brun-Serie, die Staffeln 1 bis 3 zu sehen. Auch hier in der deutschen Übersetzung. Das heißt, man kann hier nicht Schwedisch lernen, aber man kann so ein bisschen wieder nach Schweden reisen in Gedanken oder visuell eben auch nach Schweden reisen. Und deswegen finde ich schwedische Filme zu schauen natürlich auch eine super Sache, weil man eben auch visuell wieder ein bisschen nach Schweden kommt. Und dann habe ich noch einen letzten Tipp, wie du Schweden zu dir nach Hause holen kannst. Jetzt ist gerade August in der letzten Folge, wenn du die letzten Sonntag angehört hast, da habe ich mich ja mit Heike über die Kreftchiva, das schwedische Krebsfest, unterhalten. Und das ist vielleicht auch eine ganz, ganz wunderschöne Sache, wie du Schweden zu dir nach Hause holen kannst. Feier die schwedischen Feste bei dir zu Hause. Das kann ganz klein sein. Mit ein paar Freunden beispielsweise oder mit der Familie. Aber dann kann so ein bisschen so ein schwedisches Gefühl bei dir entstehen. Das kann die Kräftchiva sein, jetzt im August. Da brauchst du letztendlich ein paar alberne Papphüte, letzte Servietten, vielleicht ein paar Lampignons für den Garten und vor allen Dingen natürlich Krebse. Und dazu noch ein Buffet mit verschiedenen anderen Dingen westerbotten kann man zum Beispiel machen. Oder es reicht auch Baguette und Salat und sonst irgendetwas, etwas. Und dazu noch ein bisschen Schnaps. Und schon ist die kräfte eigentlich perfekt. Wie du dir genau feiern kannst oder was du dazu brauchst, noch im Detail. Wenn dich das interessiert, dann spring einfach eine Woche zurück in die letzte Folge. Da ging es eben um die Kräftuchiva. Und das muss ja nicht nur die Kräftuchiva sein. Das kann auch im Dezember das Lucia-Fest sein. Oder natürlich ein Misssommer, das Misssommerfest. Also es gibt viele schwedische Feste, die du bei dir zu Hause feiern kannst. Und dann dadurch deinen Alltag so ein bisschen schwedischer machen kannst. Ja, dazu möchte ich dich einfach, einfach einladen. Das ist, finde ich, eine wunderschöne Sache, macht so ein bisschen den Alltag so ein bisschen bunter und oftmals auch ein bisschen schöner. Denn ich glaube, das können die Schweden relativ gut, den Alltag schön zu gestalten. Und wenn man da sich so ein bisschen was abkupfert, ein bisschen was zu sich holt, dann wird das Leben einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen positiver, ein bisschen schwedischer, ein bisschen schöner. Ja. Hast du vielleicht noch weitere Tipps, wie du Schweden zu dir nach Hause holst, was du da machst oder hast du da irgendwelche Strategien, irgendwelche ja, irgendwelche Tipps, dann schreibe sehr, sehr gerne an elchkurs.de oder kommentiere einfach bei poditsheet.de, also wo dieser Podcast gehostet ist, diese Folge. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du da von dir hören lässt. Schaut gerne, wie gesagt, nochmal in die Show Notes. Da ist alles versammelt, worüber ich heute gesprochen habe. Ja, das war's zunächst einmal. Ich gehe jetzt in die Sommerpause. Das heißt, es wird in den nächsten drei bis vier Wochen keine neuen Folgen geben. Es wird aber trotzdem jede Woche eine Elchkurs-Episode geben. Ich werde da ins Archiv hinuntersteigen und schauen, was ich denn da so rausgraben kann. und Ältere Folgen, die ich wieder eben nochmal für dich aufbereiten kann. Das heißt, es geht weiter natürlich auch im Sommer, auch im August nun mit Elchkuss, aber eben nicht mit neuen Folgen. Neue Folgen, die gibt es dann wieder Anfang September. Ich werde mich nun aufmahnen, werde bald nach Göteborg reisen und dort auf ein Segelschiff Richtung Oslo steigen. Da freue ich mich schon sehr darauf. Ich werde auf jeden Fall davon berichten. Ja, ich wünsche dir weiterhin einen wunderschönen Sommer. Vielleicht auch mit einer Kräftschuiva, mit einem Krebsfest. Schick Bilder, wenn du eine selber organisierst, selber veranstaltest. Tja, mach's gut. Hade so brav. Wie hörst Podcast für Schweden.